0: Goedemorgen, het is woensdag 6 november 2019. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Duizenden scholen sluiten vandaag hun deuren, want er wordt gestaakt. De onderwijssector zegt structureel geld nodig te hebben om de problemen op te lossen. En als je al dat geld bij elkaar
1: optelt, dan gaat het echt om 4 miljard... om het hele probleem structureel goed op te lossen volgens de bonden. Dus het is aanzienlijk meer dan die bijna half miljard... die nu de minister voor twee jaar heeft toegezegd.
0: Robert Blokland van onze redactie hoorde je daar. En straks praten we met hem verder en ook met aandrijfskunde-leraar Michel Kleijmeij over de staking in het onderwijs. Maar eerst het belangrijkste nieuws van nu. Ajax heeft dinsdag in een krankzinnig Champions League duel met 4-4 gelijk gespeeld tegen Chelsea. De Amsterdammers stonden aan het begin van de tweede helft nog voor met 1-4, maar na twee rode kaarten sloeg het snel om. Zowel Daley Blind als Joel Veldman kregen kort na elkaar die rode kaart, en wat dus betekende dat Ajax met 9 man verder moest. Aanvoerder Taric was boos na de wedstrijd.
2: We need to be angry because we have everything. We were much better and we should win game. Yeah, have you ever experienced a night like this on a football pitch? No, never. Because uh, I, 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 I need to check, but I, I think it's not possible in same actie that you get two red cards.
0: En ook de trainer Erik ten Hag liet een onvrede horen over de arbitrage.
2: Nou, ik, ik richt me op de arbitrage in zich heel, de VAR en in twee wedstrijden Chelsea. Er worden een aantal beslissingen genomen. Ja, die zijn niet correct denk ik.
0: In de pool hebben nu zowel Ajax als Chelsea en Valencia 7 punten... met alle nog twee wedstrijden te gaan. Een deel van de honderden mensen die in een NS-werkplaats in Tilburg... met giftige Chrome 6 hebben gewerkt... wil een extra schadevergoeding van 8.000 euro. Dat meldt Omroep Brabant. De NS en de gemeente Tilburg kwamen eerder al met een vergoeding van 7000 euro per persoon. De advocaat, die nu opkomt voor de groep die meer geld wil, noemt het eerste bedrag onvoldoende... gezien de ernst van de blootstelling en de normschendingen die plaatsvonden. 13 november wordt de zaak behandeld door de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft een motie van wantrouwen... over de Nederlandse betrokkenheid van luchtaanvallen in Irak ter doorstaan... Bij de aanvallen in twee steden kwamen in totaal 74 mensen om het leven. Bijleveld bood haar oprechte excuses aan voor het verkeerd informeren van de Kamer over de Nederlandse betrokkenheid bij de luchtaanvallen. Als minister ben ik verantwoordelijk, ook voor het handelen van mijn voorgunger, al dus de minister die beterschap beloofde. Het is niet juist en dit had anders gemoeten, zegt zij. Bij schietpartijen in het zuiden van Thailand zijn woensdag zeker 15 doden en 4 gewonden gevallen. Dat melden de thaise autoriteiten. De schietpartij vond plaats bij een controlepost in het zuiden van het land. Ondanks dat de aanslag nog niet is opgeëist, denken de autoriteiten dat lokale separatisten erachter zitten. En dan gaan we naar ons gesprek van deze dag. Even leek het alsof de onderwijsstaking van woensdag niet zou doorgaan. Honderden miljoenen euro's waren namelijk vrijgemaakt voor de sector. En dat klonk die avond, vrijdag 1 november, op het nieuws als volgt. De onderwijsstaking van volgende week woensdag is van de baan. Het kabinet
1: trekt 460 miljoen euro extra uit voor het onderwijs. De onderwijsbonden vinden het niet meer nodig om te staken woensdag... want er zijn zojuist
0: honderden miljoenen toegezegd voor de leraren. De aangekondigde lerarenstaking van 6 november komende woensdag gaat niet door... Maar de verwarring die ontstond al snel. Want ja, er was geld, maar er was geen oplossing. Robert Blokland van onze redactie legt de verwarring voor je uit.
1: De, de, de Algemene Onderwijsbond die aan tafel zat met de minister... die had ja gezegd en die had uh, het contract ondertekend... dat staken niet door zou gaan. Alleen bleek de achterban niet heel gelukkig te zijn met dit besluit. Die, uh, vinden het, die vindt die 460 miljoen niet genoeg. En die zeiden zoiets van ja, de voorzitter heeft niet met ons overlegd. Wij willen gewoon wel staken. Dus de voorzitter is opgestapt dit, dit weekend. En uh, de bond heeft een draai gemaakt en gezegd... We gaan tofstaken. Het is niet genoeg geld, minister. En dat uh, vindt ook de andere bond, Leraar en Actie. Dat is een kleinere bond, maar een iets radicalere bond. Vindt het ook. Dus uh, de meeste mensen uh, in het onderwijs uh, hebben nu collectief gezegd... wij gaan tofstaken, want wij willen meer geld. De, 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 de overheid moet met een plan komen en meer geld. Omdat het leraar -kort -kort is nu zo groot... dat die 460 miljoen is
0: een, is een doekje voor het bloeden. Is een pleister voor een, voor een enorm gat. Uh, wat niet meer helpt. Dat die 460 miljoen euro niet genoeg is, vindt ook Michel Kleinmeij... Hij is leraar adrikskunde aan het Kornhert Gymnasium in Gouda... en zegt dat die half miljard niet het grootste probleem op zal lossen.
2: Um, nou ja, het grote probleem in het onderwijs is uh, uh, de werkdruk... Uh, en ook een beetje het, uh, het salaris... Uh, wat heel erg achterloopt op andere hoogopgeleiden. Maar het is vooral de werkdruk. Je, hebt, uh, je werkt met mensen, uh, dat gaat 24 uur per dag uh, door. Uh, en dat betekent dat je gewoon heel veel uh, moet doen uh, voor je geld... en dat het ook eigenlijk nooit op is. Nou, je kan dat wat lichter maken door te zeggen... van we huren extra docenten in zodat de klassen kleiner kunnen. Of uh, we zorgen dat er mensen zijn om allerlei taakjes uit handen te nemen... als toetsen kopiëren en dat soort uh, ellende... wat ik ook elk uh, kwartaal weer uh, zelf sta te doen. Uh, we kunnen ervoor zorgen... Dat, um, uh, dat je wat minder uren voor de klas hoeft te zijn... zodat je meer tijd hebt voor vergaderingen, voorbereidingen, de zorg voor leerlingen. Dat zijn allemaal dingen die kosten niet één of twee jaar geld. Die kosten jaar in, jaar uit geld. En dat is waarom je structureel geld nodig hebt, omdat het probleem ook structureel is. Als je dit geld besteedt, dan is over twee jaar is het probleem nog steeds even groot, maar het geld op.
0: Maar ja... Hoeveel is dan wel genoeg volgens de bonden? Die 460
1: miljoen is een eenmalige uh, gift die de overheid doet of die slop doet, zeg maar. Dus dat geldt voor de komende twee jaar. Dus daarna is dat geld er niet meer. Dus je zegt nu tegen de leraren ik krijg een loonsverhoging uh, voor de komende twee jaar. Alleen daarna wordt die loonsverhoging weer ingetrokken. Dus dan is het probleem niet opgelost. Bovendien uh, nou ja, zijn er veel meer andere uh, uitgaven die nog uh, nodig zijn. Uh, Ondersteunend personeel. Um, leraren moeten meer uh, extra opleidingen kunnen volgen om gewoon goede lessen te kunnen geven. En als je al dat geld bij elkaar optelt, dan gaat het echt om 4 miljard om het hele probleem structureel goed op te lossen volgens de bonden. Dus het is aanzienlijk meer dan die bijna half miljard die nu de minister voor twee jaar heeft toegezegd.
0: Er moet dus geld komen tegen de werkdruk, maar hoe ziet die druk er dan uit? Je hoort Michel over hoe zijn dag is.
2: Ja, ja, ik weet dat voor heel veel mensen een docent, uh, ook voor leerlingen, een docent die verdwijnt een soort na de les in een zwart gat en die komt daar een volgende les weer uit tevoorschijn en daartussen uh, <lacht> lijkt alsof er niks gebeurt. Nee, Als ik uh, mijn les heb gehad, uh, ik ben ook mentor van twintig leerlingen. Dus die, uh, uh, en een, een deel van die leerlingen die ken ik nog niet van voorgaande jaren of niet zo goed. Dus die moet ik allemaal spreken. Dus daar moet ik gesprekjes mee plannen. Het zijn twintig leerlingen die tot minstens tien minuten even wil spreken. En uh, ja, om ook voor een volgende mentor wat werk te besparen. Ook wat dingen wil vastleggen van wat heb je nou met zo'n leerling besproken. Dat is het maar hobby's enzovoort. Dat wil je wel even ergens vast hebben liggen. Dus dat, zijn, dat kost al een heleboel tijd rondom uh, de lessen heen. Een les moet worden voorbereid. Nou, ik geef aardigskunde. dat is een vak dat gaat over de wereld. Er zijn altijd wel actuele zaken die je daarin wil uh, gebruiken. Dat maakt het niet alleen leuk voor de leerlingen, maar ook nuttig. Ja, dan moet je wel allemaal gaan uitzoeken en ook een beetje in verdiepen van wat speelt er nu? Uh, wat, wat kan ik van de actualiteit in de wereld nu gebruiken in mijn lessen over globalisering, over vulkaanuitbarstingen, barstingen, uh, noem het allemaal maar op. Uh, je hebt natuurlijk het nakijkwerk. Uh, leerlingen die moeten uh, uh, af en toe onderzoek doen. Het is voorbereidend wetenschappelijk onderzoek, dus we willen ze in trainen. Ja, dat moet ook allemaal worden nagekeken. Dus als een leerling iets van 5, 6, 7 of zeker in de bovenbouw, 10, 12 pagina's inlevert, ja, dat moet je wel allemaal rustig gaan doorlezen. Om er ook echt een goed oordeel over te geven. En ook te bedenken bij die individuele leerling of die groep leerling, wat gaat er goed? Wat kan er beter? Wat voor tips uh, geef ik. Nee, moet ik alle toetsen nakijken? Het is, uh, deze week is het toetsweek bij ons op school.
0: Ja, Zo'n dag zit dus vol. Er wordt veel gedaan buiten het zicht om. Uren die wel daadwerkelijk nodig zijn, volgens Michel. Maar toch werd er vrijdag getekend. Slop leek een akkoord met de Algemene Onderwijsbond in handen te hebben. Wat vindt de minister er nu van dat dit toch anders is uitgepakt? Uh,
1: hij roept dat dit het beste is wat hij kan doen. Hij zegt dat er gewoon niet meer geld beschikbaar is. Dat dit een goed plan is of een goed idee... om een eerste aanzet te maken, die 460 miljoen. Hij zegt dat het geen flutplan is, wat de onderwijsbonden dus wel zeggen. En uh, ja, je kan twisten over of hij daar een punt heeft. Uh, want want de, de, de onderwijzers zelf zeggen dat het niet, niet genoeg geld is. En er zit ook niet echt een idee achter... volgens mij wat meneer Slob nu, nu heeft gelanceerd. Uh, hij zegt van... met het geld moeten extra onderwijzers komen. En er moeten nieuwe uh, opleidingen komen voor de onderwijzers. Maar tegelijkertijd is het maar voor twee jaar. En hij kan geen enkele toezegging doen dat het dus zo blijft. Dus ik snap de frustratie van docenten wel. Die zeggen van nou ja, de overheid heeft iets van geld gegeven. Maar dat is niet voldoende om het, het, het probleem structureel uit weg te helpen. Dus het is een beetje een discussie uh, wie daarover spreekt. En uh, welke visie je daarop hoort.
0: Dan hebben we de boeren gehad met de trekkers. De bouwers die kwamen met kranen naar Malieveld. En nu is het dus aan de leraren. Zijn er volgens Michel vergelijken? Te trekken tussen al deze stakingen?
2: Ja, het is vooral dat mensen zich gepiepeld voelen door de regering. Uh, wat denk ik vooral het probleem is, uh, een beetje de vergelijking is met de boeren, is dat He, wat je ziet is dat de regering, de, de coalitiepartijen... durven niet echt hele harde keuzes te maken. Dus dan wordt alles met een beetje pappen en nat houden. En Bij de, de boeren was dat, 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 dat pas, dat, dat stikstofbesluit van een aantal jaar geleden... dat ze toch maar een beetje kon doorgaan. Met onderwijs zie je ook van... Uh, he, af en toe is er wel wat extra geld. En, en Net als vrijdag is er weer een paar honderd miljoen euro voor een keertje. En Iedere keer wordt er maar wat opgelapt. Maar er wordt nooit echt iets opgelost, omdat niemand echt... Durf te kiezen of durft te investeren in, uh, in wat nodig is. is da heeft dat ook dat niet te maken met als er, er nu... Bereik...
0: Ja, sorry dat ik u onderbreek, maar heeft dat ook niet te maken met als er nu één keer bijvoorbeeld 4 miljard uh, wordt gegeven aan het onderwijs, dat de boeren of de bouwers of welke andere sector dan ook zegt maar, maar als zij krijgen, ja dan willen wij ook geld, want het kan blijkbaar. Ooit is het natuurlijk een keer op.
2: Uh, ja, ooit is het op, maar ja, politiek is ook keuzes maken. Um, en ik weet nog wel dat uh, uh, bij het regeerakkoord, waar ik sowieso heel boos over was, omdat er echt niks over het voortgezet onderwijs uh, instond, alsof wij geen problemen hebben. Maar dat is wel in één keer uh, van 4, 5 miljard euro voor uh, verlaging van de dividendbelasting. Dus als het geld zo makkelijk uit de hoge hoed getoverd uh, kan worden, dan kan dat ook voor het onderwijs. Maar dat is een kwestie van, uh, uh, van kiezen, van waar wil je in investeren. En uh, ja, blijkbaar wil de regering pas ergens gaan investeren als mensen echt uh, boos op de stoep staan. Maar het geld, het geld is er wel, het is alleen een kwestie van uh, kiezen. En ik denk dat zeker bij het onderwijs krijg je dat geld ook weer terug. Als je zorgt dat mensen goed zijn opgeleid, is dat uh, uiteindelijk ook gewoon beter voor de economie. Mensen ontwikkelen hun talent meer, zitten meer op hun plek, uh, worden daar gelukkiger van. Uh, dat zie je op alle fronten, uh, zie, uh, zie je dat terug.
0: Nou waren de bonden het dus vrijdag niet met elkaar eens over die investering. Hoe is dat nu? Want als het aan de leraren ligt, moet er deze woensdag duidelijkheid komen. Staan de bonden dus op één lijn met elkaar... Uh, nee, dat kan je helaas niet zeggen. De Algemene Onderwijsbond, dat is het grootste bond... die dus
1: in eerste instantie ja gezegd had... die wil dat de, 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 het kabinet woensdag toezegt... dat die 460 miljoen structureel wordt. Dus niet voor twee jaar, maar voor altijd in de begroting. Uh, leraar in actie die wil dat woensdagmiddag een structureel noodplan ligt... met een visie van de overheid op hoe het probleem opgelost moet worden. Dus zeggen van, nou ja, de afgelopen tientallen jaren... heeft elke keer de overheid geroepen, we geven geld extra... maar dat lost niks op, want er is geen enkele visie... op hoe er meer docenten moet komen. Dus die willen meer dan het geld. Die willen gewoon echt een noodplan en een toezegging van de overheid... dat er nu gewoon een, een, een beleid wordt gemaakt dat het probleem ondervangt. Want het probleem speelt al tientallen jaren. Uh, al in de jaren tachtig werd er geroepen dat er te weinig onderwijzers waren. En dat is dus niet veranderd, alleen maar erger geworden. Dus uh, de overheid moet nu wat die bond betreft, leraar en actie... komen met een, met een goed plan, met een goed idee hoe ze dit probleem gaan oplossen... in plaats van er weer wat geld tegenaan te
0: gooien... en uh, te, te hopen dat het twee jaar uh, oké okay is, zeg maar... Robert Blokland, dankjewel voor deze toelichting. En ook uiteraard dank aan Michel Kleijmeij, leraar aardrijkskunde van het Cornert Gymnasium in Gouda. En als je nou meer wil lezen en weten over deze staking vandaag, check dan even nu.nl. Daar kan je een uitgebreid artikel vinden met de kop. Dit kun je woensdag verwachten van de landelijke onderwijsstaking. Ik zal hem ook eventjes linken in de beschrijving van deze podcast. En ook kan je op de website en in de app meepraten op ons platform Nu Jij. Want ben je misschien werkzaam op een basisschool of middelbare school? Of ben je een ouder en zijn je kinderen vrij? En heb je daardoor ook te maken met de staking? Laat dan van je horen en doe dat dus op Nu Jij. Dan verder nog even de agenda van deze woensdag. In het Verenigd Koninkrijk kunnen de politieke partijen zich vanaf vandaag volledig richten op de verkiezingscampagne. Vijf weken lang hebben parlementariërs namelijk de tijd om de steun van hun achterban te winnen. 12 december zal er uiteindelijk gestemd worden voor de nieuwe regering. Dan gaan de Britten namelijk naar de stembus. En de Tweede Kamer die debatteert over de vraag hoe om te gaan met Nederlandse Syriërgangers... die momenteel vastzitten in opvangkamp in het noorden van Syrië... Sinds het terugtrekken van het Amerikaanse leger uit het noorden is daar een machtsvacuum ontstaan. Het kabinet zet in op de berechting in Irak en wil geen Syriegangers terughalen. Maar door recente ontwikkelingen lijkt het kabinet deze keuze te moeten heroverwegen. En dan het weer voor vandaag. Vooral in het zuidoosten veel regen. Elders in Nederland kan af en toe de zon doorbreken, maar lokaal is er wel mogelijkheid tot buien. Het wordt zo rond de 10 graden en er staat een zwakke, topmatige noordelijke wind... Maar later op de dag draait de wind naar het zuidoosten. En dan toch nog even iets leuks wat we tegenkwamen en wat je misschien al her en der hebt gehoord. Op deze dag namelijk in 1919, en ja, voor de snelle rekenaars onder ons... dat is inderdaad precies dan 100 jaar geleden, vond de eerste radio-uitzending in Nederland plaats. En omdat het programma vooraf werd aangekondigd en daarna met regelmaat zelfs plaatsvond... staat het in de boeken als werelds eerste commerciële omroepuitzending. Het was s'avonds rond een uur of acht dat ingenieur Hanso Izzerda... vanuit zijn studio in Den Haag een programma maakte. En dat was geen show met sidekicks, jingles en de dikste hits. Nee, het opende met een subtiel orgelmuziekje.
3: Ja, meneer Itzeda. Wat is dat nou eigenlijk wat we hier gehoord hebben? Dat is het orgeltje wat gebruikt is bij de eerste... ...radiotelefonie-uitzending voor de jaarbeurs in 1919, de Utrecht. Dus dat wil zeggen dat het allereerste wat in Nederland door de radio geklonken heeft... ...dus de voorloper op alle programma's die wij en anderen op het ogenblik uitzenden... ...dat dat dit geweest is wat ik nu gehoord heb, die dollar ...Johne joke. Nou, dat is dan heel merkwaardig... En, zou het u het misschien nog even kunnen laten spelen, meneer Stel? Het is misschien een beetje kinderlijk verlangen, maar het is toch werkelijk een bijzondere sensatie... ...als je plotseling het eerste geluid tegenkomt dat er de radio is uitgezonden. Dan zullen we het eerst even goed opvinden, opvinden. Oké, okay. Dan Nu komt één van de drie. Ja.
0: Ja, en voor de duidelijkheid, dit was dus niet de eerste uitzending. Maar dit geluid wat je hoorde kwam uit de eerste uitzending, het oorgeltje. Dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze ochtend, 6 november 2019. Heb je tips of feedback voor ons? Laat het ons weten via podcast.nu.nl. Een recensie achterlaten, dat kan natuurlijk ook via de iTunes app of je eigen favoriete podcast app. En wil je nou meer weten over die onderwijstaking? Zoals ik al zei, dan kan je altijd even de beschrijving van deze podcast checken. Er staat nog een linkje naar een artikel in. Mijn naam is Julien Dom en dan wens ik je voor nu een hele fijne, goede woensdag en tot morgen.